0: Bueno,
1: ya sí, ya sí. Díganme que ya sí, entonces se arregló todo esto. Lo que pasa es que estamos teniendo dificultades con eh, la secretaria, el, el sistema de salud. Ustedes saben que hemos tenido que despachar unas cuantas personas para sus casas y entonces el personal que nos está ayudando, pues no no, no nos da abasto. Eh, esperemos entonces que ya sí funcione y que ustedes puedan vernos de manera recta, derecha. Bueno, pues, eh, bienvenidos entonces otra vez a la consulta de cardiología. Yo soy el cardiólogo de Jesús y pues eh, hemos querido examinarlos porque ya han pasado por varias consultas, ya han pasado por varias especializaciones y probablemente el corazón eh, lo han pasado por alto. Les recuerdo que en ocasiones la presión sube y uno no se da cuenta y cuando empieza a dar síntomas es cuando ya está muy avanzada. Entonces vamos a ver cómo están las palpitaciones, cómo está la presión, etc. Quédense entonces eh, quietos ahí donde están. Eh, traten de relajarse para yo poder hacer el examen médico adecuadamente. Pues miren, eh, el corazón es la bomba. El corazón tiene varias funciones en el cuerpo, pero como bomba sirve para llevar la sangre al cuerpo entero. Si el corazón se detiene, pues la sangre no llega al cuerpo entero. Y en estos días que hemos visto como el Señor Jesucristo ha sido destruido eh, y hasta la muerte, como dice San Pablo, que se rebajó hasta someterse a la muerte y una muerte de cruz, nuestro corazón que estaba asociado al de él eh, también sufre, también padece ciertas cosas. Entonces vamos a examinar. A ver qué es lo que está pasando hoy Que nosotros tenemos quizá este silencio en general Algunos sienten angustias Probablemente la noche de anoche no fue una muy buena noche eh, Algunos habrán tenido la dicha Pero probablemente algunos se despertaron Habrán escuchado ruidos eh, eh, en la casa Habrán sentido algo a nivel espiritual Bueno, el Señor como ustedes saben murió ayer Muere a las 3 de la tarde Hora de la Divina Misericordia... Porque murió a esa hora... Lo descienden de la cruz... Y la Santísima Virgen lo recibe... En su regazo... Y ahí entonces en su regazo... Ella se hace también maldita con él... Porque el suelo... De alguien condenado... Alguien maldito... Eh, si ese maldito lo toca... El suelo entero queda maldito... Pues ella entonces se hace maldita... O sea maldecida... Que iban a hablar mal de ella y lo llevan a la sepultura, una corrección, el Señor no está enterrado, está sepultado, porque no está bajo la tierra el humus, sino que está dentro de una sepultura, es una cueva, diríamos, una gruta, ahí hay un nicho, y ahí entonces envuelto en los paños que lo envolvieron la, en el día de ayer, pues ahí reposa con una losa cerrando el sepulcro. Y sepultado el Señor, entonces nosotros vemos que tenemos que esperar a esta noche, específicamente en la madrugada, para que el Señor entonces pueda volver a dar eh, la luz a este mundo. ¿Por qué el Señor muere viernes y resucita domingo? Porque el sábado es el día de descanso. Nos enseña la Madre Iglesia que incluso el Señor Dios en Jesús descansó el día del descanso por lo tanto hizo toda su obra y el viernes hizo todo lo que tenía que hacer para el sábado no tener que hacer nada entre comillas en la tierra descansó pero lo que está ocurriendo verdaderamente es que el Señor desciende a los infiernos Ustedes y yo con mucha frecuencia en el credo decimos que el Señor descendió a los infiernos, murió y fue sepultado y descendió a los infiernos. ¿Qué son los infiernos? Los infiernos no es lo mismo que el infierno. Aclaro desde ya. Porque el infierno es el estado del alma lejos de Dios. Y Dios, Jesús, no puede ir a un estado lejos de sí mismo. Es una contradicción. Ahora, en el credo corto dice, descendió a los infiernos, porque infiernos en latín dice, se dice inferior. O sea, descendió a los lugares inferiores. ¿Qué son los lugares inferiores o los infiernos? Pues el griego lo traduce como Hades y el hebreo lo traduce como Sheol o Gehenna. Esas palabras ustedes las encuentran en la Sagrada Escritura. Las tres: Sheol y Gena cuando está escrito en hebreo, el mismo Señor Jesús habla del Sheol. Y el Hades, porque no sé si sabrán que la versión de la Biblia que nosotros tenemos, específicamente del Antiguo Testamento, es de los 70. O sea, 70 sabios hebreos, pero que vivían en Grecia, que tradujeron todo al griego. Y obviamente, en vez de Sheol, pusieron Hades. Pues. ¿Quiénes están en el Sheol o en el Hades? El Señor nos dice quiénes están ahí. Cuando Adán y Eva pecaron, se nos cerró el paraíso, se nos cerró el cielo. Y dice la Sagrada Escritura, en cada instante que puede, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Total, el bueno va al mismo lugar que el malo cuando muere. Y esa es una queja constante a lo largo de mucho tiempo en la Sagrada Escritura. Y el Señor Jesús hace una parábola incluso muy interesante que nos ilumina. Él dice, había un rico que banqueteaba y gastaba todo su dinero, etc. Y a sus pies había un pobre llamado Lázaro que nunca recibió nada. Murió el rico, murió Lázaro. Y el rico pasó a un fuego y Lázaro el pobre... Pasó al seno de Abraham. Na, esto no es el cielo. El seno de Abraham no es el cielo. ¿Qué es lo que está describiendo el Señor? Como el cielo está cerrado. Buenos y malos mueren. Y no van al cielo. El bueno no va al cielo. Pero no puede ir al infierno. Porque no lo merece. Entonces el seno de Abraham. Es el estado del alma cuando todavía el cielo estaba cerrado donde los buenos que tenían esperanza en Dios esperan a Dios y si ellos murieron con la esperanza de Dios entiéndase, todos los que nosotros considerábamos antes santos digo antes del concilio Vaticano II, como Abraham como Isaac, como Moisés etcétera, todos estos grandes personajes que sí cumplieron la voluntad de Dios y sí se arrepintieron Merecían ser eh, llevados al cielo. Entonces el Señor Jesús desciende a los infiernos. Esos corazones de esos que están, estaban en el Sheol, que hoy podemos decir están en el Sheol, en, en el Hades. Esos corazones estaban ansiosos, pero con esperanza. Sin embargo, los de los malos que estaban en el mismo sitio no tenían esperanza... Y entonces esos corazones desesperanzados y ansiosos pasarían a la muerte eterna. El Señor, como gran médico nuestro, desciende a los infiernos y nos dice San Pedro, el primer Papa, lo siguiente. Esto es Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 20. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Muerto en la carne, vivificado en el espíritu. Y oigan lo que dice ahora. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. En otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua. El agua del relato de Noé nosotros la recibimos en el bautismo y por eso en el bautismo se nos sumerge en el agua o se nos tira agua y entonces salimos criatura nueva. Pero fíjense que en tiempos de, no, de Noé solamente ocho se salvaron. Cuando nosotros nos bautizamos, y esto te lo digo eh, en confianza, no necesariamente te vas a salvar. Pudiste haberte ahogado ahí y, y habías decidido quedarte ahí, pero el Señor está hablando hoy a tu corazón y te dice... Tú fuiste bautizado. Tú tienes la esperanza de salvarte en el arca de Noé, o mejor dicho, en el arca de la iglesia, la barca de la iglesia. Extra ecclesiam nulla salus, ha dicho la iglesia durante dos mil años. Fuera de la iglesia no hay salvación. Pues, esa iglesia que estaba en el Sheol esperaba al Señor. Y cuenta una antigua homilía de la Edad Media que el Señor desciende a ese lugar y que quien está, quienes estaban allá abajo estaban siendo presididos por Adán. Imagínense una gran asamblea como en una parroquia y quien está presidiendo en lugar del sacerdote porque no hay sacerdote porque el Señor Jesús acababa de instituir el sacerdocio antes de ayer jueves pero a manera de prefiguración quien presidía era Adán. Adán que conoció cara a cara a Dios Adán que fue el que trajo el pecado al mundo Entonces en función de Adán fue que nuestro Señor Jesucristo toma la carne Pues Adán presidía Y que cuando el Señor Jesús iba bajando a ese lugar Todas las tinieblas huían Y por eso hay silencio hoy por eso la noche de anoche fue terrible a nivel espiritual, porque el Señor estaba espantando las tinieblas de abajo y arriba los demonios estaban buscando a los inocentes, porque al gran inocente no pudo, bueno, le hizo daño según él. Entonces vamos a buscar a los otros inocentes y por eso anoche muchos niños lloraron, eh, muchas personas se asustaron, etc. Eso pasa siempre pues como las tinieblas iban huyendo en lo que el Señor Jesús iba descendiendo, Adán, que conoce a, a imagen de quién fue hecho, Jesucristo nuestro Señor, percibe el cambio y dice, mi Señor esté con ustedes. Y toda la asamblea de todos esos hombres de miles y miles de años dice, y con tu espíritu. Y entonces Adán dice, les tengo la noticia y en ese mismo momento viene nuestro Señor Jesucristo les predica, dice Pedro en la Sagrada Escritura, les predica lo que a él le tocó tres años predicar en la tierra allá en los infiernos como el tiempo es diferente le tomó tres días tres días, o al tercero escucharon la palabra de salvación que tanto anhelaban. Y subieron con Él. Y por eso ustedes verán que en el Evangelio según San Mateo dice que cuando el Señor muere se ve muchos muertos santos salir de sus sepulcros. Porque se le estaba abriendo el cielo. Pero ellos todavía no pueden subir al cielo. El primero en entrar, en entrar al cielo es nuestro Señor Jesucristo con la resurrección. Entonces, el descenso a los infiernos es este, este momento. No es un estado intermedio, ¿eh? A la mayoría de nosotros se nos olvida que el trido pascual es pasión, muerte y resurrección. Por lo tanto, no es jueves santo entero. No, es jueves santo en la noche, con el viernes santo, pasión. La muerte, el viernes santo en la tarde y la resurrección y la muerte sigue hasta el sábado y la resurrección, domingo en la madrugada que lo celebramos en el domingo en la mañana desde la vigilia pascual ese es el trigo santo por lo tanto hoy no es un día de ocio hoy no es un día de que no tenemos nada que hacer al revés, la iglesia lo que te pide es reza por esos hermanos que están en ese lugar que ya el Señor cerró eso, ya el Sheol no existe porque ya los muertos en Cristo pueden acceder el, en, al cielo y los muertos fuera de Cristo se van para el infierno. Pero nosotros tenemos una esperanza porque existe un purgatorio. Y hay almas en el purgatorio que están como si fuera en el Sheol, esperando la salvación de Cristo. Y tú y yo podemos hoy especialísimamente orar por las almas del purgatorio. Miren lo que sigue diciendo el primer Papa. Esto es Primero de Pedro, capítulo 4, el siguiente capítulo, versículos del 5 al 7. Que los que se portan mal darán cuenta a quien está pronto para juzgar a vivos y muertos. Por eso hasta a los muertos se le ha anunciado la buena nueva, para que condenados en carne según los hombres vivan en espíritu según Dios. El fin de todas las cosas está cercano. Sean, pues, sensatos y sobrios para darse a la oración. El primer Papa, el sucesor de nuestro Señor Jesucristo, te está diciendo que te entregues a la oración. Hoy es día de oración. Hoy el Señor ha descendido a los infiernos. Y desde los infiernos le está tendiendo la mano a Adán y a Eva, vengan conmigo. A Noé y su mujer, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, a David. Y así sucesivamente a todos los hombres y mujeres santos que esperaban en él. En ocasiones tu corazón y el mío se olvida de esto. Y algunos que hemos llorado anoche, porque no podemos negar que la muerte de nuestro Señor nos hace llorar. Algunos que hemos llorado anoche, que hemos venido llorando desde el jueves, que hemos venido llorando desde toda la semana entera. A algunos se nos queda esa angustia. Y aunque sabemos que sí, que el Señor va a resucitar. Y sabemos que el Señor sí resucita. Hoy tú y yo nos comportamos como si no fuera así. Y no es que andemos haciendo fiesta jamás. Hoy es día de silencio. Pero silencio mandado por la iglesia. Y desde anoche hay incluso ayuno todo el día de hoy. Ayer y hoy. Y rompemos el ayuno con la vigilia. Entonces si, el, si se nos manda oración. Si se te manda ayuno. Si se te manda penitencia. Vamos a hacerlo. Algunos de ustedes quizás, quizás estén acostumbrados a hacer alguna obra de misericordia. Ahora mismo, Sábado Santo, en los otros años, en las Pascuas Juveniles. Pero las obras de misericordia no tienen que ser en un orfanato o en un asilo de ancianos. O, no tiene que ser eso. Está en casa. Una obra de misericordia es hacer lo que tienes que hacer sin que te lo pidan. Una obra de misericordia es que desde que acabe una predicación de estas a las, que, a las que tú tienes acceso por pura misericordia de Dios porque tienes medios de comunicación porque tienes tecnología porque tienes un espacio, porque tienes salud para escuchar, para ver desde que acabe una cosa de esa haz una obra de misericordia siéntete hablar con alguien en tu casa o friega barre limpia, ordena o, comparte estas cosas con hermanos que lo necesitan. Miren cuántos de ustedes están conectados. Entonces, ¿qué necesita tu corazón ahora? Tu corazón necesita esperanza. Porque una fe sin esperanza no es fe. San Pablo dice en su carta a los romanos, En esperanza fuimos salvados. El Señor Jesús está buscando a tus hermanos más viejos en la fe. El Señor Jesús está buscando a aquellos que empezaron a creer en Él y que por pura misericordia de Dios te transmitieron la fe a ti. Piensa ahora, por ejemplo, en quién te enseñó la fe. Piensa. Ustedes que han tenido una dinámica en las redes de cuál fue mi primera Pascua juvenil, de cuál fue la prédica que más me gustó, vamos a hacer eso mismo ahora. Piensa, ¿quién te ayudó para que conocieras al Señor y estés donde estás ahora? ¿Esa persona vive o está muerta? Si está viva, siguen los caminos del Señor si falleció falleció en la amistad con Dios estás orando por él o por ella a mí me bautizaron ya un poco viejito a los 10 años y yo recuerdo el sacerdote que nos daba catequesis miren cómo era la cosa que no había un catequista laico sino un catequista de sacerdote el padre Chuco se hacía llamar. Él era jesuita y él subía al pico Duarte y hacía muchas obras, etc. Él murió. Él murió hace mucho. Y de vez en cuando es bueno recordarlo y ofrecer oraciones por él. Yo tuve en el seminario un profesor que quise mucho y hablábamos mucho. Otro jesuita, por cierto. El padre Javier Colino, que falleció hace poco. Y de vez en cuando puedo orar por él, por su alma porque que sea sacerdote no hace que esté en el cielo pues en esa persona que tú pensaste hoy es un buen día no solamente para eh, orar y meditar sino también para orar por esas personas para que el Señor tenga misericordia para que el Señor en su resurrección los resucite a ellos ten esperanza de que el Señor sí va a salvar pero tienes que ponerte en eso es más te recomiendo lo siguiente. Puedes lucrar indulgencias por esas personas. ¿Cómo así? La madre iglesia dice, por ejemplo, que en el día de hoy, el que reza por las almas del purgatorio, ora por las intenciones del Santo Padre, desea firmemente no volver a pecar, puede obtener el perdón de la pena temporal de un alma del purgatorio. Ofrécela por esa. Entonces, lo primero que te voy a indicar, para que estés claro, es esperanza. Tienes que tomártela cada dos minutos. No puedes descuidarte en eso. Si te descuidas, luego vas a volver donde, donde mí, donde los demás. Ay, yo no sé qué fue lo que pasó. Me estás entendiendo. Okay. Entonces, la, la esperanza, virtud tú una una caja sin fin de virtud de la esperanza una cápsula cada dos minutos por el resto de tu vida bien y lo segundo que te voy a aconsejar solamente te pondré esas dos cositas lo segundo que quiero indicarte es limpieza de corazón puede que encuentres eh, eh, la, el nombre en latín está bien se llama puritas cordis pero si lo encuentras en español también no importa eso, realmente hay una sola casa farmacéutica. Entonces, eh, limpieza de corazón. Déjame explicarte antes de hacerte la indicación. Cuando tú quieres ver a Dios, Dios se muestra solamente si tú tienes tu corazón limpio. De hecho, el Señor Jesucristo, que ahora está en los infiernos, había anunciado, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué es la limpieza de corazón? Eh, este medicamento, que eh, obviamente para el corazón, lo que hace es que tu mirada y tu pensamiento traten de estar siempre con Dios. Es una gracia, pero tú tienes que poner de tu parte. Entonces, ¿cómo tú pones de tu parte para tener la limpieza de corazón? Dicen los expertos, la nueva droga, la nueva adicción se llama pornografía. Una imagen pornográfica, una, dura hasta siete años para borrarse de tu memoria. Si no vuelves a estar trayéndola a tu mente. Entonces, imagínate que tú eres de los que comparte en tus redes, que sí, bien católico, en Pascua, juvenil y, y demás, pero te la pasas compartiendo en tus redes imágenes indebidas, que no necesariamente son pornográficas, pero pueden ser eróticas. Eh, mujeres semidesnudas o hombres semidesnudos en el caso de las mujeres eh, o, o quizá tú estás insultando a otras personas menospreciando a otras personas esos estúpidos no se mueren, etcétera eso ensucia el corazón ¿cómo se sustituye eso? bájale a eso la intensidad y multiplica las imágenes de cosas santas o sea si tú tienes una imagen de Jesús en tu casa una imagen de la Santísima Virgen María, un crucifijo, santos de tu devoción. Mi recomendación, elige tres. Ustedes en su parroquia tienen una multitud inmensa de santos carmelitas. Los grandes doctores, por ejemplo, eh, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Teresa del Niño Jesús, etcétera, Son carmelitas. Y ustedes pueden elegir otros que no sean tan Conocido, si es que encuentran devoción. Por ejemplo, el Tito Brandsman que ustedes conocen del, del seminario Monte Carmelo. Pero aún así más. Y mi recomendación a la parroquia Inmaculada Concepción es que tú tengas una imagen de la Inmaculada Concepción en tu casa. ¿Por qué? Porque inmaculado quiere decir sin pecado, sin mancha. Y si tú tienes ese modelo a seguir sin mancha, tú anhelarás seguir sin mancha. Eso te hará bien en el corazón. Entonces, para la limpieza de corazón, eh, te voy a indicar limpieza de corazón, vienen comprimidos. O sea, eh, son muchas cosas pesadas, tienes que leer la Sagrada Escritura, tienes que orar. Si no sabes, pide ayuda a los servidores, a cualquiera que te pueda ayudar. Limpieza de corazón, un comprimido cada un segundo. No te descuides con eso. Desde la mañana hasta antes de dormir bien firmado yo te voy a mandar la indicación ahora para que tú puedas cumplirla está bien entonces cuando nosotros nos descuidamos en las cosas de Dios cuando tú te descuidas de esta indicación que se te da cuando a ti no te importa tanto las cosas de Dios como deberían, entonces el demonio aprovecha y se mete. Dice el Papa, primero, Pedro, sean sobrios, que es ser sobrio, no, deje, no se dejen llevar por las pasiones, no se dejen llevar por las, por las emociones, ustedes son jóvenes y muy probablemente se molestan fácil o se alegran exageradamente y cometen locuras y suben videos extrañísimos en las redes, etc. Sean sobrios. Ustedes no han visto ningún santo con este tipo de lo que era. Y luego dice: estén alertas, que su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Entonces, con estas dos indicaciones. Yo, voy, eh, yo quisiera que ustedes entiendan que si el corazón está sucio, la vida se ensucia. El Señor Jesucristo también por medio de la Santa Eucaristía hace un milagro en ti. Y a mí me gusta siempre pensar en esto. ¿Cuál es el milagro que el Señor Jesús hace? Él se entrega en la Eucaristía, el sacerdote los rompe, los parte ese es cristo muerto dice este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo y entonces pasa a meterlo en la sepultura te lo pone en la boca en este sepulcro entonces él desciende a tus infiernos y en tus infiernos tú tienes que dejar que él predique lo que tiene que predicar si no se lo permites entonces además de que estarás comulgando en pecado mortal y eso es horrible Judas lo hizo y por eso dice el, el evangelio y se le metió el demonio a Judas claro comulgó en pecado mortal pero si tú comulgas con el amor de Cristo miren lo que ha hecho el Señor nos ha quitado la Eucaristía porque la hemos profanado no te hace falta la Eucaristía yo no estoy hablando del compartir con los hermanos de comunidad Sí, eso hace falta yo a lo que me estoy refiriendo es a las cosas importantes por las cuales vamos a la Santa Misa, que es Cristo. Has tenido que verlo por la televisión. Eso es como ir a un restaurante y ver el menú, y punto. O pararse en una vitrina de comida y no comprar nada. Te hace falta la comunión. Tu alma grita, Señor, ¿dónde está? Gritarás tú como grita la Magdalena Mañana temprano ¿Dónde está mi Señor? Se lo han robado ¿O te da lo mismo porque tú crees Que lo que tu alma está recibiendo ahora Es lo mismo que se está recibiendo En la Santa Eucaristía? Nosotros podemos hacer la comunión espiritual El creo Jesús mío Que está real y verdaderamente presente En el cielo y en el santísimo sacramento Del altar Sí, cierto pero la comunión espiritual no es igual que la comunión sacramental entonces cuando estés orando en esta noche o, o, o a partir de ahora que tú puedas rezar las, las, las horas de la liturgia de las horas que puedas rezar a las 3 de la tarde que puedas rezar cuando estés orando y ores por tus hermanos del purgatorio ora también por volver pronto a comulgar el cuerpo de Cristo porque si el Señor viene definitivamente en este momento, ¿cómo encontrará nuestra alma? Nuestro corazón, ¿cómo estará latiendo? Probablemente tendremos palpitaciones. Si yo, por ejemplo, mira lo que sentiste ahora. Si el Señor viene ahora en tu vida, ese brinco que dio tu corazón es para revisar. Es para revisar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Si tú no puedes ir a comulgar, obviamente, como estamos desde de la cuarentena, hagamos la comunión espiritual, es cierto. Pero con la esperanza de que queremos comulgar el cuerpo de Cristo de manera sacramental. El padre Pío, San Pío de Pietro en China, sacerdote, celebraba la Eucaristía, pero como manda la iglesia una vez al día, el resto del día... Se la pasaba haciendo comunión espiritual. San Luis, rey de Francia. Hay reyes que son santos. Pueden buscarlos. San Luis, rey de Francia. Duraba tres días. En ayuno y oración. Preparándose para cuando viniera el día que iba a comulgar. Que era domingo. Y después que comulgaba. Duraba tres días. Dando gracias. La semana entera. Porque para ese rey, como debe ser para ti, nada es más importante que la Eucaristía. Entonces la iglesia te ofrece muchos medios. Hoy, que no tenemos servicio litúrgico en la mañana, sino que el servicio litúrgico ocurrirá en la noche. Hoy es un buen tiempo para prepararse. Ahora, al mediodía, tú puedes sacrificarte y ayunar de algo. No solo la carne. Quédate con un poquito de hambre, para que cada vez que sientas el hambre, ores. Que ese sea tu alarma, tu cronómetro, tu reloj. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el estómago, no puede estar lleno si luego va a querer recibir el pan de vida eterna. Ahora una notita eh, curiosa. Si ustedes se fijan en las imágenes de nuestro Señor Jesucristo descendiendo a los infiernos, Él desciende con las heridas en las manos, pero con una bandera. Esa bandera se llama estandarte. Un estandarte es eh, como el letrero que, re, eh, que uno lleva en, en una especie de palo para que los demás sepan quién viene. Esa bandera, ese estandarte es de la resurrección. El Señor Jesús no desciende al infierno muerto, desciende a los infiernos resucitado. Pero él no ha resucitado todavía, doctor. Sí, ya resucitó y no, todavía no. ¿Dónde empieza a contarse la historia de tu salvación? En que Cristo resucitó. ¿Dónde termina de contarse la historia tuya? En que Cristo resucitó. Y nosotros en lugar de hacer un recorrido de su nacimiento a su muerte, fíjate que todo empieza, o sea lo importante el cristiano empieza ahora, da una vuelta en el año y termina ahora. Ahora hay un movimiento que no es circular, que aunque parece circular cuando tú lo ves desde arriba, si lo miras desde un lado es circular ascendente, es una espiral y esto es bueno para que tú lo pienses. Este sábado santo, que es de por sí distinto a los otros sábados santos que has vivido, ¿estás más cerca de Dios? ¿Le estás pidiendo más a Dios? ¿Has orado más en esta cuarentena? ¿O sencillamente te has desesperado con ansiedad? El corazón tuyo y el corazón mío necesita de la salud. El corazón tuyo y el corazón mío necesita de la esperanza y de la pureza de corazón. Hay una, y con esto concluyo, hay una que es la esperanza nuestra y que vivió de la pureza de corazón verdadera y es la Santísima Virgen María. Según las visiones de la Beata Ana Catalina Emmerich, cuando la Santísima Virgen María veía a su hijo sufriendo, golpeado, flagelado. Ella no lloraba. Estaba evidentemente triste, pero no lloraba. Y según las visiones de esta beata, no estaba llorando porque ella estaba ofreciendo todo eso por lo que debía ofrecerlo. Ella sabía que su hijo tenía que morir, el ángel se lo dijo. Simeón, el anciano en el templo, le dijo que una espada le, atrapa, le atravesaría el corazón. Si te fijas, el Señor Jesús sufrió muchas cosas. Murió y luego de su muerte le atravesaron el corazón. La lanza, ¿verdad? Él no lo sintió eso porque ya estaba muerto. ¿Alguien tenía que sufrirlo? Ella. Cuyo corazón inmaculado es igualito al corazón sacratísimo de nuestro Señor perforado. Ella recibió la lanzada. Ella recibió la espada. Así que si tú tienes angustia, si tu corazón no está tranquilo, si tu corazón le hace falta consuelo, acude a la Virgen Dolorosa. Acude a ella. A quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. Ustedes tienen la dicha de estar en una parroquia que tiene un título de ella y no cualquier título, la Inmaculada Concepción. Acudan a ella la Madre Dolorosa, Madre del Silencio. Ella no dijo nada al pie de la cruz. Y ahora en, ella está esperando a su Hijo. Y según esas visiones, y también las de Santa Brígida a la primera que le va a aparecer el resucitado es a ella y luego se le va a aparecer a la Magdalena así que si quieres ver al Señor resucitado en tu vida ve donde está la Santísima Virgen María ahora ve donde ella que ella tiene una provisión sin fin de estas pastillas que te he indicado bueno pues, volviendo a la consulta les dejo eh, la indicación, la tienen ahí, ya se, ya se la di, ya se las pasé. Y vamos entonces a concluir esta consulta con un breve momento de oración. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Gracias. Señor, que has descendido a los infiernos. Desde aquí arriba te gritamos hacia allá, hacia ese abismo. Ven pronto, Señor, que te necesitamos. Ve y busca a nuestros hermanos y con ellos ven que nosotros queremos con ellos celebrar la resurrección en esta noche. Si puedes escucharnos desde esa profundidad Señor, en oración te pedimos que tengas misericordia de todos ellos y que conforme a tu corazón puedan ellos resucitar. Y a ti, Señora Santísima, Madre del Buen Consuelo, Madre del Corazón Inmaculado, y también en este tiempo de pandemia, salud de los enfermos, acompáñanos, Madre, y danos consuelo tú. Queremos que nuestro corazón lata con estos medicamentos adecuados. Queremos que la virtud de la esperanza no se nos acabe nunca. Queremos que la pureza de corazón empiece de verdad y que no importa, madre, lo que los demás digan de mí. Eso mismo dijiste tú. Tú quisiste hacer la voluntad de Dios, aunque los demás te acusaran de haber tenido relaciones sexuales con otro hombre. Y lo que concebiste fue al Hijo de Dios. Que a mí, madre, no me importe que los demás me digan, ahora tú priven santo, ahora tú priven monja ahora tu priva en santa, sino Madre, que cada día haya más silencio en mí, menos apego a las pasiones, más reflexión, y que la pureza de tu corazón, inmaculado corazón, sea la pureza la que yo quiera alcanzar. Amén. Bueno, pues muchas gracias por venir a la consulta. Ya saben, eh, pueden pagarle a la secretaria y que Dios siga bendiciéndole.